0: Começa agora Opinião com Qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a
1: limpo.
2: Oi, deixa eu registrar que o seu Antônio de Casa Caiada fez aqui a doação de quatro cadeiras de rodas. As cadeiras, repito, estão a R$ 450. Reais, e aqueles doadores que chegavam na portaria, se comunicavam e entravam para entregar aqui pessoalmente a doação, a gente pede que venham, voltem, porque está sendo muito escassa essa doação, as cartas chegam a todo instante e a gente conta com a colaboração dos antigos e espera que os novos entendam e cheguem também. Então, o processo é o mesmo, chega na portaria, uh, manda falar com o Val, o Val acompanha e a gente recebe e ajuda você a fazer a caridade que você gosta de fazer. O Passando a Limpo está começando a bancada, tem Romualdo de Souza, tem Fernando Castilho e Wagner Gomes. Romualdo, vamos dar uma passada nessa situação da Prevent Senior, depois... Do, das falhas de ontem, do, da, da fugida do pessoal da participação, você teve hoje a Polícia Federal atacando e está, nesse momento, trabalhando aí em Brasília, perto de você, não é isso?
0: Geraldo, a Polícia Federal está cumprindo mandados que foram determinados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que atendeu a uma recomendação da CPI à Comissão Parlamentar de Inquérito. Nesse instante, a Polícia Federal está na sede da Precisa Medicamentos em São Paulo. O que a Polícia Federal está fazendo lá? A operação é para encontrar documentos que não foram apresentados pela empresa brasileira que negociou com a empresa chinesa, o laboratório Barat Biotech, a compra de imunizantes chamada, a vacina chamada de Covaxin. Em nota, o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, disse que a CPI buscou, de todas as formas, obtenção dessas informações junto à empresa, a Precisa Medicamentos, e junto ao Ministério da Saúde, mas não obteve toda a papelada necessária para apurar como se deu a negociação. Por isso, pediu, à polícia, quer dizer, pediu ao Supremo Tribunal Federal, e aí o ministro Dias Toffoli mandou a Polícia Federal ir atrás. Eu acabei de receber uma nota da defesa, dos advogados de defesa da Precisa Medicamentos. Diz que é inadmissível, num Estado que se diz democrático e de direito, uma operação como essa de hoje. A empresa entregou todos os documentos à CPI, além de três representantes da empresa terem prestado depoimentos à comissão. E essa é a nota da Precisa Medicamentos. Vamos falar primeiro desse assunto, porque o outro assunto é da Prevent Senior que é outra história, e aí vamos, eu queria primeiro é, dizer assim, neste caso da Precisa Medicamentos, realmente a empresa tem razão. Todos os dirigentes que foram chamados, em maior ou menor grau, compareceram à CPI. O problema todo na questão da documentação é que, aí sim, na documentação sobre a transação da compra de imunizantes, desses imunizantes, chamados de Covaxin, da Barat, Barat Biotech, aí a papelada não chegou a tempo. A CPI achou por bem pedir ajuda ao ministro do Supremo Tribunal Federal e Dias Toffoli estava com a caneta mandou a Polícia Federal bater a porta da Precisa Medicamentos. Eu apurei agora há pouco, falei com o vice-presidente da CPI, o senador Randolfo Rodrigues, ele me disse o seguinte, que a expectativa, segundo o que está nesse relatório, que a Polícia Federal deve entregar ainda hoje, é o material é entregue ao Supremo Tribunal Federal e imediatamente o ministro Dias Toffoli transfere o, o material e as informações do que foi apreendido na Precisa para a CPI. Se Dias Toffoli levantar o o sigilo, ou seja, se já vier aberto imediatamente, a CPI repassa a imprensa e divulga o que estava nessa, nesse é, arrasoado de documentos. Se houver algum sigilo, vamos aguardar que o STF levante as informações sigilosas. Geraldo.
2: E o que diz você, Fernando Castilho?
3: Geraldo, bom dia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Wagner. Bom dia, Romualdo. Olha, esse é mais um desdobramento dessa situação em que a Precisa se meteu. É constrangedor. Agora, veja bem, parece claro que o ministro Dias Toffoli não autorizaria essa operação se a CPI não tivesse justificado a necessidade. De qualquer forma, a gente já sabe que a Precisa é um personagem importante nessa questão das vacinas, na verdade, se não o principal personagem nessa questão da tramitação das vacinas. E aí a gente vai ver que tipo de documento vai ser entregue. Eu acho que a empresa tem uma certa razão de reclamar isso, agora resta saber que foram, quais foram os motivos que levaram a CPI a pedir uma intervenção, uma operação policial. Agora, eu, eu concordo com o Romualdo, talvez tão constrangedor como seja a questão da Precisa, Geraldo, Vai ser essa questão da Prevent Senior, porque este plano de saúde era considerado uma referência, foi para lá que foram as pessoas da mais alta renda de São Paulo, e a gente está vendo, pelas informações iniciais, que o grupo de trabalho estava trabalhando afinadíssimo com a tese do governo da questão do kit é, do kit de prevenção, né, que era aqueles três medicamentos. Esta coisa talvez vai motivar um noticiário muito maior a partir de agora, lembrando que só foi para a Prevent Sênior gente de altíssima renda. Muita gente morreu lá, gente que faz parte do PIB de São Paulo e, consequentemente, do PIB
2: brasileiro. Wagner Gomes?
1: Geraldo, ainda a respeito dessa operação da Polícia Federal, é bom lembrar que a Precisa Medicamentos fechou um contrato com o Ministério da Saúde em 25 de fevereiro desse ano para intermediar a compra da vacina uh, barato, do, do laboratório Barato Biotec, a vacina Covaxin, no valor de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Então, o que a Polícia Federal está em busca agora é de documentos que detalhem essa operação, porque a Precisa Medicamentos apresentou à CPI somente um memorando a respeito dessa compra dessa vacina. Então, o, no pedido do Supremo Tribunal Federal a CPI afirma que é necessário esclarecimento da forma e dos parâmetros relativos à remuneração da empresa Precisa Medicamentos, especialmente a participação da empresa intermediária nos lucros totais auferidos pelo laboratório indiano. Então, a, a, a investigação está buscando documentos que detalhem esse acerto entre a Precisa e o laboratório indiano.
2: Romualdo, você tratou desse assunto no seu comentário com relação à vacinação dos adolescentes e a confusão que foi criada a partir de, de ontem, ou, já desde ontem que o, o, o ministro começava a dar alguns recados meio deslocados, e é, parece até que, que, esse, que esse pessoal não gosta do, do, do brasileiro ser disciplinado com relação a vacinas, porque com tudo isso que se faz, nós ainda chegamos a 95% né, de. Da população querendo a vacina, querendo a vacina. E aqui, ali, vinha esse recado maldoso, essa coisa de má vontade. Por exemplo, com a, 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 o desespero criado a partir da, da informação de que, quer dizer, a, a supervalorização de uma, uma menina que, que morreu e ninguém sabe de quê, mas o fato dela ter tomado a vacina antes de qualquer informação, já faz com que o ministro vá e tome uma decisão atabalhoada. Uma coisa é o governo de Pernambuco não obedecer, o governo do Maranhão não obedecer, e outra coisa é a Anvisa dizer que não vai obedecer a decisão do ministro. Mas, assusta, por exemplo, a, a minha filha já ontem passava um recado para mim, é, é, pai, não vai registrar a filha, não vai vacinar vai a assinar. filha, que já estava na agulha para ser vacinada. Não vai, porque fica... As pessoas se assustam com isso.
0: É. Não, não. De, não, a nota da Anvisa diz o seguinte, os achados apontam que a manutenção da relação entre benefícios, os benefícios versus os riscos apontam que é necessário dar andamento ao processo de vacinação. E é bom lembrar, ontem, qualquer cidadão que acompanhasse a live, a transmissão ao vivo do presidente Jair Bolsonaro, ao lado dele estava o ministro da Saúde, sentiria, no mínimo, vergonha do que ocorreu o presidente o tempo todo instigando as pessoas a não vacinarem os adolescentes e o ministro da saúde corroborando, contribuindo com a tese do presidente. O presidente forçando o ministro a dizer que a vacina, principalmente a Coronavac, não é uma vacina segura, não tem registro definitivo da Anvisa. Portanto, nós estamos, nós o Brasil, estamos entregues a autoridades decididas nível. O ministro da saúde que faz que, e que repete as palavras que o presidente quer que ele diga. Apesar disso, o Brasil tem pouco mais de 36% da sua população totalmente imunizada e todos, absolutamente todos os cientistas Recomendam dar andamento na vacinação dos adolescentes. Lamentavelmente, alguns estados e muitas prefeituras recuaram. Umas ou algumas, inclusive, com receio de que o Ministério da Saúde não, di, não distribua a vacina para toda a população ou para o restante da população que precisa ser imunizada. Mas essa determinação do ministro Marcelo Queiroga realmente é, é algo que precisa ser levado em consideração, inclusive pela CPI da Covid-19 no Senado Federal.
1: O próprio ministro da Saúde, Romualdo Castilho, Geraldo e quem nos escuta agora, você que nos escuta, afirmou nessa live, conforme Romualdo citou, que foi o presidente da República, Jair Bolsonaro, que orientou para rever a vacinação dos adolescentes. Tem dois assuntos aí para a gente avaliar. Primeiro, o presidente vinha sofrendo pressão nos, nas mídias sociais dos grupos mais radicais e dos negacionistas ligados a ele para que barrasse essa vacinação de adolescentes. E a gente acompanha, inclusive, essa semana eu citei o caso aqui de um médico que. um médico, veja só, que não permitiu a vacinação do próprio filho. E ele é ligado ao, a, a esse grupo. Então, uh, uh, ele vinha sofrendo essa pressão. Por outro lado, há uma cortina de fumaça também nessa história. Por quê? Nós acompanhamos nos últimos dias também a reclamação de alguns estados, principalmente São Paulo, pela falta de vacina para aplicar a segunda dose. Então, o que é que pode estar havendo aí? O Ministério da Saúde pode não estar com as doses suficientes de vacinas para atender a população, como disse de forma mentirosa o, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que, Marcelo Queiroga, de que estamos com excesso de vacina, e a gente não está vendo esse excesso. Então, pode estar vendo essa cortina de fumaça para que essas vacinas que iriam, naqueles municípios que estão cumprindo rigorosamente o, o cronograma de vacinação que iriam para os adolescentes, serem... Agora, destinadas a outros grupos que não estão sendo vacinados com a segunda dose. Essa é a cortina de fumaça. Agora, o que fica claro, de fato, é que o intuito do presidente da República, talvez o principal, tenha sido cumprido com essa medida de ontem, com essa determinação de ontem. Qual é o intuito? Criar mais dúvida na cabeça da população, assim como você trouxe esse relato agora, Geraldo. Dúvidas. P Será que eu posso vacinar? Aquela frase, altamente irresponsável do, minist do ministro da Saúde, em orientar as mães a não levarem os filhos para tomar vacina, é absurda. É absurda.
2: Agora,
4: como
1: é que isso é feito?
2: nas coxas, desse jeito, porque desse jeito sem você tá acerto dizendo.
1: com ninguém de surpresa sem a Anvisa. Ah, Geraldo, a Anvisa não só a Anvisa não sabia desse acerto os próprios assessores do Ministério, do Ministro da Saúde não sabiam, foram pegos de surpresa os secretários estaduais de saúde foram pegos de surpresa todo, todo mundo de surpresa exatamente por causa dessa determinação do Presidente da República, por tudo isso que a gente já falou aqui Tastilho, ô Geraldo Geraldo, oi Vamos aos números, né? É, eu concordo
3: com tudo que vocês disseram e, basicamente, o motivo foi esse. A gente, infelizmente, para constrangimento nosso, a gente tem um ministro que fará o que for possível para ficar no cargo, é, inclusive esse tipo de atitude. Né? Claro que a história vai puni-lo, a história vai registrar. Mas a gente é bom saber, basicamente, duas coisas. É, há essa pressão todinha e o ministro se pegou alguns dados que possa a gente entender o caminho. Vamos lá. No mês de setembro, a Pfizer está completando o seu pacote de 100 milhões de doses e está entregando este mês 45 milhões de doses. A partir de outubro, ela começa a cumprir o outro contrato, que é de mais 100 milhões de doses. Felizmente, a partir de outubro, Geraldo, nós vamos começar a receber o pacote da Janssen que é uma dose só. Então, há uma informação aí de que, primeiro, sim, é possível que em outubro também chegue mais 27 milhões daquele consórcio que falta confirmar ainda. E teria isso em outubro e em, é, é, em, outubro e em novembro, né? até o mês de outubro. Então, veja bem, a gente tem este mês 45 milhões, em outubro, novembro e dezembro, mais 100 milhões da Pfizer, é, e mais 38 milhões da Janssen. É, o que é que está acontecendo? É que o governo decidiu fazer a terceira dose. E parece que o entusiasmo do que foi feito já a aplicação dos jovens, né, essa conta talvez não fez. No lugar do governo tomar uma atitude honesta e dizer, gente, a gente não vai ter... 200 milhões para conseguir fazer uma terceira dose e completar o esquema vacinal e também aplicar aos jovens. Não, inventa esse tipo de coisa, que tumultua de uma forma irresponsável. Eu acredito até que talvez haja um, um processo contra o ministro por esse tipo de atitude, porque a atitude dele foi realmente uma atitude muito séria. Mas é bom lembrar, a gente vai ter vacina, o único que se discute na comunidade é se esses... 190 milhões de doses, mais a, 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 a questão da, da, da AstraZeneca, que vai ter mais um pouquinho, e da Sinovac, vai ser suficiente. Este é o número. Infelizmente, a gente tem um ministro que se presta a esse tipo de atitude para ter uma razão para ir para a live do presidente. É constrangedor, mas a gente está falando de vidas humanas que esse tipo de atitude responsável provoca na sociedade.
2: É, só para que as pessoas possam comparar, é, semana, começo da semana, o presidente, numa, numa live com o presidente chinês, com Xi Jinping, foi no começo dessa semana.
1: Semana passada.
2: No final da semana passada.
1: Final da semana passada. Pronto.
2: Aí, é, é, agradeceu ao presidente chinês é, pela... Parceria. Pela parceria com a China. Elogiou essa parceria que a, a vacina fornecida pela China ao Butantan estava ajudando os brasileiros. Muito obrigado por tudo isso. Levar. Quando foi ontem à noite, na live do presidente, alguém perguntou sobre a, se ele va se, se vacinará ou não para ir para ir Para
1: a ONU, pra pra ONU. É ONU.
2: E o que é que o presidente disse? olha. Tem, eu não sei se vou vacinar ou não, não estou preocupado. Porque se eu tomar essa vacina da Coronavac, isso, como disse, isso serve para alguma coisa? Uhum. É, ao mesmo tempo, né, você avacalha o Butantan, que é uma coisa que está muito acima de, do presidente, do governador de São Paulo, presta um serviço enorme a esse país há um monte de tempo e, e fica nesse vai e você não... Você vai acreditar em quem? Em quem falou no final da semana passada ou em quem falou ontem? É, é, bom, pa, é, é, bom, é bom
1: lembrar, Geraldo, que ontem também foram anunciadas algumas. Ah, desse, alguma, na verdade, foram afirmações falsas feitas pelo próprio ministro da Saúde. Dizer, por exemplo, que a Organização Mundial de Saúde não recomenda a vacinação. A Pfizer testou e aprovou pela própria Organização Mundial de Saúde vacinação de adolescentes a partir de 12 anos. E os adolescentes vacinados aqui no Brasil estavam utilizando a vacina da Pfizer. Isso foi autorizado, sim, pela, pela Organização Mundial de Saúde. Foi aprovado, a vacina foi aprovada na, pela, pela Pfizer. Aplicação nos adolescentes. Então, ontem foi um show de absurdos. De Por que, absurdos? que as
2: aulas foram suspensas no começo da pandemia? Porque o que se dizia? E nós dizemos isso aqui. Olha, que você vai para a sua escola, você talvez até nem morra da doença que você pega, mas você, você se contamina, você é, adoece de forma sintomática e traz para casa, pode matar sua avó, seu avô, seu pai, sua mãe. Significa, então, que a vacina é importante para todo mundo. Agora, resta saber se você vai ter vacina para todo mundo. Essa Geraldo,
1: é e os números mostram isso? Veja só que a primeira vacina que tivemos aqui no Brasil foi a vacina chinesa da Coronavac, em parceria com o Butantan. E a gente sabe a importância que foi para os idosos. Nós reduzimos drasticamente, logo no início da aplicação da vacina, o número de internamentos e de óbitos de idosos que tomaram a vacina Coronavac. A vacina chinesa Coronavac em parceria com o Butantan. Nós estamos vendo agora que, apesar da chegada da variante Delta, nós temos pouco impacto da variante Delta até o momento. Os números estão um pesquisa, caindo. Todos
2: os dias estão sendo divulgados. Tu,
1: todos os números são divulgados. A vacina funciona sim. A vacina está salvando vidas. Mas, pelo que a gente percebe, o presidente da República
2: nunca é isso. Tem um projeto do deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul. É até um deputado de bons discursos, me parece ser atuante. Você pode até falar um pouco mais sobre ele, mas no começo do mandato ele participava de bons debates, eu cheguei a vê-lo algumas vezes, uh, e esse projeto é para que uh, o, o Brasil importe carro usado uh, uh, de forma a, a trazer tantos quantos queiram jogar aqui dentro, porque o carro usado será mais barato para vender aqui no Brasil. É evidente que será. Se, se isso for feito. Mas isso deve dar uma lapada no, no, na produção, na geração de emprego, e a gente vai ser o país da sucata e ele está sendo criticado por isso. Merece a crítica? Merece.
0: Marcel Van Hatten, ele é deputado do Rio Grande do Sul, e segundo o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, Van Raten está deixando o Novo para se filiar ao Partido Progressista e ser candidato a senador pelo Estado do Rio Grande do Sul. Por que merece críticas? Merece a mesma crítica que no passado, no início dos anos 90, o Brasil abriu a possibilidade de importar pneus usados. Então, havia uma regra... É, que o Brasil não podia importar pneu usado. E aí houve uma pressão toda, o Ministério é, do Meio Ambiente autorizou, o presidente Fernando Henrique Cardoso gostou da ideia e começou a importar pneu usado. Finalmente, essa regra foi estancada porque o que estava chegando no Brasil era sucata, o Brasil estava virando depósito de pneu usado. Da mesma forma, se a gente fizer seguir... Levar em conta esse projeto de lei do deputado Marcel Van Hatten, que altera todos os projetos, inclusive eh, portarias do, de um departamento que cuida de comércio exterior, o Brasil vai virar um cemitério de carcaças de veículos. O meio ambiente do Brasil é um dos, uh, uma das boas preocupações da indústria automotiva, os carros novos, os atuais veículos, eles são totalmente, ou quase todos eles, antipoluentes. Então, emitem o menor, a menor quantidade possível de poluentes. E aí o Brasil vai importar carcaça, vai trazer... Eu não, vejo, não vou nem citar o nome, mas se você for na Argentina, por exemplo, o que tem de carcaça de veículo nas ruas? Argentina, Uruguai, Chile, Peru, só para pegar aqui a região da América Latina. Imagine, Geraldo, é, é, o Brasil vai virar um cemitério de carcaça de veículos.
2: Você vê, não, Castilho, não, isso, isso acontecendo, no Castilho, ao mesmo tempo que nós estamos perdendo as montadoras. Então a montadora vai para a Argentina é o caso da Ford, por exemplo é E verdade. a gente então vai pegar o carro usado Para vender aqui dentro Ô Geraldo, uhum. esse é um Daqueles projetos
3: que de repente Se saca para o debate E a gente não entende muito Qual é a razão, porque o cara Começa a levantar alguns números Veja bem, só para que o nosso ouvinte Tenha uma ideia O mercado de usados corresponde A duas vezes o mercado de novos para cada carro novo que se vende no Brasil, se faz uma transação com dois de usados. Esse é um mercado que está muito forte, é, ele está crescendo por uma razão muito simples. As montadoras que saíram não estão fazendo essa falta, Geraldo, de carro. Né? O que está fazendo falta é a questão dos componentes eletrônicos. E a migração, naturalmente, das empresas por carros de maior valor e, consequentemente, usam mais componentes eletrônicos, que é o famoso chip. Então, veja bem, é, o que a gente está acontecendo é o seguinte, há uma crise global na questão de China, houve um incêndio numa, numa grande fábrica de chip é, na China, e hoje você tem é, a demanda está em 80% do que o mercado pede de chip. Como você tem um boom de crescimento de outros produtos, de TV, de iPhone, de aparelho de smartphone, e tudinho, você tem uma briga por esse mercado. Quem se organizou nisso vai bem por exemplo, Honda se organizou com o fornecedor dela é, é, Toyota se organizou não está tendo esse tipo de problema as outras estão tendo, principalmente as americanas aí, resultado uma ideia como essa não ajuda em nada porque, primeiro, qual é o tipo de carro que a gente vai importar? seria um carro de alto luxo? você podia até dizer o seguinte mas o mercado de alto luxo já está sendo atendido então é preciso a gente ver como diz o, Romualdo, o problema é o seguinte é que quando a gente olha a planta tem usados no Brasil, ela está em média, eu não tenho esse número aqui exato, mas outro dia eu li um artigo sobre isso. O Brasil tem uma planta média de carros vendidos quase três ou quatro anos acima das outras plantas dos outros estados da América Latina. Talvez a gente pudesse assim, vou importar carro usado elétrico da China, talvez fosse. Mas é aquela história: tem alguém que está influenciando a cabeça do deputado e certamente algum importador. Com, com motivos que a gente é, são, no mínimo, suspeitos. Claro que... Isso não acontece por acaso, tem um foco que a gente não sabe qual é, mas que certamente o deputado sabe muito bem.
2: Wagner Gomes?
1: Romualdo lembrou muito bem da época da importação dos pneus e eu só colocaria, Romualdo, que nós nos transformamos, não, não foi em depósito de pneus, não foi depósito de lixo que era pneu usado, mandado para cá, ótimo para os países que queriam se livrar daquela poluição, mandava para um depósito de lixo chamado Brasil. E uhum. querem fazer a mesma coisa agora com a gente, com os carros usados. Veja só, nos países desenvolvidos, os carros usados são descartados. Descartados, são simplesmente amassados e reciclados, geral. Entendeu? Eles fazem isso. Reciclam os carros. Aqui a gente fica rodando, rodando, rodando até oh, se acabar. Oh, nos Estados Oi.
2: Unidos tem lei, inclusive, para proteger a cidade contra carro que o camarada se desgosta dele, abandona no meio da rua e vai embora. Exatamente. E aqui ainda há também
1: esse tipo de lei. Você não pode uhum. deixar um carro abandonado no meio da rua. Entendeu? Deixar lá, criando rato, barata, mosquito, da dengue não pode. Tem que retirar dali, que você está ocupando um espaço público. Agora, em relação à importação de carros usados, Geraldo, é bom lembrar que a lei brasileira permite a importação de carros com mais de 30 anos de fabricação. Aí você, A gente está falando de carro velho aqui, mas nesse caso não é carro velho, é carro antigo. Então atende a um percentual ínfimo que, e, que é, representa os, os colecionadores. Somente isso, uma coisa ínfima, carros antigos com mais de 30 anos de fabricação. Essa ideia certamente não irá para frente, Geraldo, porque, por exemplo, como disse aqui a, a, a indústria, ah, 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 o diretor da Anfávia que participou essa semana de uma reunião na Câmara, o diretor Henri Joseph. o Brasil ele exige que as montadoras atendam a mais de 50 requisitos técnicos para produzir aqui. Então são carros que atendem a um requisito técnico de emissão de, de poluentes, de segurança, e o Brasil também, como é exportador, também passa a atender as exigências de outros países. Então você trazer um produto velho para cá, né? que não atendem a essas especificações brasileiras, você está simplesmente atrapalhando ainda mais a indústria, como você bem disse, <risos> pensa mais em ir embora do que ficar aqui.
2: Professor de Economia, Edgar Leonardo, para conversar com o senhor, professor Wagner Gomes, Fernando Castilho, Romualdo de Souza, um dos assuntos mais sérios que a gente tem para tratar hoje é esse com relação ao IOF. O presidente Bolsonaro se acertou com o ministro da Economia ontem e essa coisa começa a ser detalhada porque, através do IOF, vai se resolver a questão do aumento do Bolsa Família e a criação do Auxílio Brasil, que o governo não estava encontrando uma forma de pagar. Bom, claro que os nossos amigos vão conversar com o senhor para ver todos os aspectos disso, mas eu queria começar lhe perguntando isso. Seria para funcionar entre 20 de setembro e 31 de dezembro. Então, assim, em torno de três meses, mais ou menos, a gente tendo esse, esse imposto funcionando, e certamente o governo depois partiria para outra opção, faria outra coisa. A pergunta é, esses impostos que às vezes começam para terminar logo, eles terminam ou eles terminam se alojando e ficando nas costas da gente? o resto da vida.
5: É, bom dia, Geraldo, Wagner, Fernando, Romualdo. É um prazer estar aqui novamente. É, 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 Geraldo, isso aí a gente já viu em outros momentos, né? Então a gente começa com um temporário, né? com um provisório, a gente viu isso com a CPMF, e aquilo acaba sendo incorporado. Na verdade, a, a, isso é necessidade que a gente tem porque na medida em que a gente está numa situação de déficit a gente tem também a lei da responsabilidade fiscal né que vai indicar para a gente que como é que a gente vai poder é, é, aumentar uma despesa obrigatória né tem efetivamente Ter uma fonte de recursos então é provável sim eu acredito que, que dependendo do que vão fazer por exemplo com o imposto de renda que eu acredito que deveria ser um dos pontos principais a serem é, revisados e discutidos a gente acabe adotando essa, essas mudanças aí que vão encarecer o crédito no final das contas, né,
2: Geraldo?
1: Professor Edgar Leonardo, cartão de crédito, o cheque especial, o financiamento, então tudo isso vai ficar um pouco mais caro. Para a pessoa jurídica, só para detalhar para o nosso ouvinte, a alíquota anual atual é de 1,5% e vai subir para 2,04%. E para a pessoa física, essa alíquota sobe agora anualmente de 3% para 4,8%. Então, é um aumento considerável. Agora, professor Edgar Leonardo, essa seria, de fato, a única saída para o governo levantar recursos para bancar a prorrogação desse auxílio emergencial ou para turbinar outro tipo de auxílio porque essa é a segunda alta é a segunda vez que o governo utiliza a alta do IOF para bancar medidas de interesse do presidente Jair Bolsonaro que como sabemos tenta a reeleição no ano que vem e o governo como já disse essa é a segunda vez e já tinha aumentado temporariamente a tributação dos bancos para custear a desoneração do diesel lembrando que nós temos a possibilidade também no orçamento por exemplo o professor Edgar Leonardo de Mexer a, digamos, no fundão eleitoral o governo espera levantar 2 bilhões de reais, por que não tirar do fundão eleitoral? Né? Por que não tirar também, por exemplo, de emendas parlamentares? Mas aí, envolve questões políticas? O que é que o senhor diz, professor?
5: É, tem duas coisas aí, é, Wagner. É, primeiro, uma componente notadamente política. A gente sabe que, que o Auxílio Brasil é a bala de prata, né? é, é, é a grande cartada que o governo Bolsonaro tem nessa... nessa corrida política que a gente já iniciou faz tempo e que, diga-se de passagem, todos infelizmente, né, todos eles, nesse momento, eles sempre ficam mais preocupados com a reeleição no que com vai ser feito, no que o que efetivamente será feito. Por outro lado, tem uma, uma, uma outra situação que é, de fato, a questão técnica, né? A gente tem a lei da responsabilidade fiscal. A lei diz que você precisa, para aumentar uma despesa obrigatória, né, você precisa... Ter, do outro lado, indicado de onde virá a receita. Claro que eu concordo contigo, esse valor podia ser muito bem tirado do fundo eleitoral. Só que aí tem dois, dois pontos, né? É, retirar esse valor do fundo eleitoral cobriria, de fato, mas seria o problema da lei de responsabilidade fiscal, porque a gente precisaria ter uma indicação de receita, e aí não seria. E do outro lado também tem a componente política, né? porque a gente sabe que, que aquele, aquela questão do fundo eleitoral se colocou um bode na sala, tirou o bode da sala, mas ainda assim o fundo eleitoral ficou muito alto, principalmente para um cenário desse como a gente tem na economia brasileira. Então eu acho que no final das contas eles procuraram, é, 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 que é a solução quando a gente tem é, o dinheiro não nasce em árvore. Muitas pessoas pensam que o governo federal ele consegue gerar recursos do nada. Não consegue. Ele precisa é, obter esse recurso com a sociedade. E o aumento de impostos acaba sendo o caminho. E eles procuraram, então, tentar minimizar o impacto, porque o IOF ele incide sobre crédito, mas ele também incide sobre câmbios, sobre seguros e por operações também com, 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 com investimentos, né? bolsa de valores, fundos imobiliários, uma série de coisas. Então, eles procuraram tentar vamos dizer assim, minimizar talvez esse impacto negativo. Eles jogaram essa, esse aumento aí sobre apenas a questão do, dos créditos, né? então você vai ter, de fato, um, 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 como é que eu diria na prática para quem está na ponta, vai ficar mais caro para o cidadão o cheque especial, na medida em que ele utilizar o limite, vai ficar mais caro o cartão de crédito, mas não no seu uso trivial mas aquele cidadão que efetivamente não paga o valor mínimo da fatura e vai para o rotativo. Vai ficar mais caro o crédito consignado, o empréstimo pessoal, o financiamento de veículo, E ele também, no momento de inflação, na medida em que ele coloca práticas onde ele limita um pouco o acesso a crédito, ele também tem, então, outro incentivo para ele escolher, digamos assim, dentre as opções que existem, mas são poucas, essas questões, aliado ao fato de que ele pode facilmente e agilmente modificar né, para que a gente tenha já agora, a partir de segunda-feira, a nova cobrança. O que talvez, se ele fosse fazer, por exemplo, mudanças em outras áreas, como imposto de renda e etc., o impacto não pudesse ser tão, tão ágil, entendeu, Wagner?
2: Uhum. Vamos para Romualdo de Souza, em Brasília.
0: Professor, o senhor fala de agilidade. Muito bom dia para o senhor o senhor fala de agilidade nos resultados, havia uma, digamos, certa boa vontade do Conselho Nacional de Justiça para que o governo é, trabalhasse para que fosse aprovada a chamada PEC dos Precatórios, que, na prática, pegava recursos que estão no orçamento destinados a pagar os precatórios e levaria esses recursos... Para custear o novo Bolsa Família Então falamos de boa vontade do CNJ Ocorre que essa ponte entre o executivo e o judiciário foi é, destruída Não há essa ponte no momento Então o governo apela para uh, o IOF Acontece, como o senhor destaca, essa temporalidade Olha, nós vamos até dezembro e quando chegar a janeiro, o que o governo vai fazer, uma vez que estaremos iniciando o ano fiscal com um novo orçamento, professor?
5: modo bem lembrado isso aí, né? A gente está num momento onde a gente tem uma instabilidade política que vem afetando a economia como um todo. A gente já viu isso aqui ser comentado várias vezes, inclusive o Fernando, que está aqui presente na, na, na bancada. É, e a gente não tem essa estabilidade, essa necessária estabilidade. O que acontece, como eu disse, é que, na minha opinião, eles estão, na verdade, tentando agilizar o processo para que eles tenham, de fato, é, essa cartada do Auxílio Brasil funcional já agora, porque a gente vai terminar o, o auxílio emergencial agora, né? a gente vai terminar agora em outubro. Então eles precisam ter isso bem feito Porque senão a convulsão social vai ser muito grande Então, politicamente Então eu diria, é, 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 Romualdo Que na verdade a questão agora é muito mais Política eleitoral do que econômica Na verdade Então a preocupação maior me parece ser Vamos agora tentar é, Lançar o Auxílio Brasil Garantir que a gente tenha recursos Garantir que a gente paga esse, esse recurso Pelo menos aí num primeiro momento E a partir do ano que vem a gente vai tentar revisar e pensar numa nova possibilidade. E aí as possibilidades com três, quatro meses de trabalho, elas se abrem, inclusive porque há a possibilidade também de que, muito embora essas pontes entre o executivo e o judiciário, elas talvez elas não sejam mais construídas sobre um bom alicerce, mas talvez que a gente possa fazer pelo menos uma passagem né que permita com... Um, alguma gambiarra, a gente tem uma, me, uma maior facilidade, uma melhor comunicação, embora eu não acredite sinceramente muito nisso, na medida que a gente se aproxima do pleito eleitoral. Mas eu acho que, na verdade, a grande questão agora é muito mais política eleitoral, Romualdo, do que, de fato, a preocupação econômica.
2: Jornalista de Economia, Fernando Castilho. Bom dia, professor. É, eu tenho uma
3: curiosidade em relação a 22. Eu acho que 21... Como a gente costuma dizer, a gente tem que dar um perdido mesmo, porque essa, essa, essa arrecadação aí vai dar para fazer. Mas veja bem, em 22 a gente, o governo está contando no orçamento que consiga aprovar a proposta do imposto de renda, que o Senado olha atravessado. Tem a questão dos pecatórios. É, então, é, que não dá muita folga porque, com aquilo que a gente já conversou aqui, o CNJ e o, 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 o o STF já está olhando muito complicado. Essa situação é o seguinte, independentemente da gente conseguir fazer esse aumento do IOF, como é que fica 22? Porque o governo está num orçamento pendurado, em duas coisas muito sérias, que é, primeiro, conseguir aprovar a reforma do Imposto de Renda e, segundo, aprovar uma PEC dos precatórios. O senhor consegue achar uma forma, um caminho, ou a gente vai ter essa crise já começando a partir de 1º de janeiro, independentemente dessa questão agora do IOF? É,
5: Fernando, bom dia. É, eu concordo contigo. Eu acho que 2022, a gente 2022 é, o que a gente poderia ter feito, a gente não fez muito mais por questões de, como é que você eu diria, turbulência política e 2022 eu acho que a gente vai continuar no mesmo caminho. No, no meio no final do ano passado, a gente já tinha escrito um artigo onde eu coloquei que o problema das finanças públicas no Brasil com a pandemia era, na verdade, o grande calcanhar de Aquiles, porque a gente tem um orçamento que já é complicado por natureza, a gente tem um, um, um orçamento que ele é totalmente comprometido, que dá pouca flexibilidade para o governo federal, de fato, realizar investimentos, etc., que a gente precisa para que o PIB cresça. Né? Então, na verdade, a gente não consegue... A gente vai, eu vou acabar me repetindo aquilo que a gente já falou. A gente precisa fazer a tarefinha de casa. Né? A gente precisa, na verdade, para que a gente possa passar essas etapas e ter um orçamento melhor, a gente precisa aumentar a arrecadação. Aumentar a arrecadação, a gente precisaria né, ou melhorar as contas, ou melhorando a arrecadação, ou melhorando as despesas. Melhorar as despesas de é uma reforma administrativa e melhorar as despesas no curto prazo é pouco possível. Então, o caminho mais fácil sempre é aumentar a arrecadação. Mas como aumentar a arrecadação num país que já tem uma arrecadação relativamente alta em proporção aos serviços que são oferecidos? A gente precisaria, então, melhorar o ambiente de negócio, criar um conjunto de reformas e aí eu insisto em alguns pontos. A gente precisa, sim, de alguma forma, caminhar para privatizações e parcerias públicos-privadas, que não só fazem caixa para o governo federal, nesse primeiro momento, o que permite uma maior flexibilidade dos investimentos, mas permitem que a gente crie né, uma estrutura para que a gente possa melhorar no setor privado os investimentos que vão gerar aumento de arrecadação, vão gerar emprego e renda, Vão gerar, então, toda a movimentação econômica, a gente vai movimentar a economia o aumento de renda, porque hoje a gente está numa armadilha. Essa armadilha é uma armadilha. A gente tem um governo federal com pouca capacidade de investimento, um país que precisa, carece de uma série de investimentos de infraestrutura, né? A gente tem um país que não cresce e, ao não crescer, a gente não tem a arrecadação necessária para bancar uma máquina que é extremamente pesada e comparada com outros países, né? Então, a gente
2: cai nessa armadilha. Professor, tem Leonardo, para a gente fechar aqui, que está querendo lhe consultar sobre uh, a questão do ICMS. O que é que o senhor diz? Até que ponto o ICMS pode ser, sim, o, o, o vilão com relação ao preço dos combustíveis? Lembrando ao senhor que, inclusive, o governador do Rio Grande do Sul já tomou a decisão de baixar uh, o ICMS de lá dentro da pressão que o governo federal começou a fazer e da repercussão, ele baixou, até está desagradando os governadores de outros estados que preferiam fazer isso conversando com, com o Confaz. Mas até que ponto se pode dizer que o ICMS tem muito a ver com o preço de combustível que ele está pagando?
5: Vamos lá. É, Geraldo e Leonardo, essa pergunta é bem pertinente. Claro que a gente culpar simplesmente o ICMS pelo preço da atual dos combustíveis, a gente sabe que não é por aí. Na verdade, é a gente tem um aumento dos combustíveis, e eu tenho batido um pouco nessa tecla aí. É, ano passado, quando a gente teve a redução da movimentação de pessoas, circulação de mercadorias no auge da pandemia, lá para abril, maio do ano passado, o mundo todo parou de se movimentar de uma forma não planejada. E o que aconteceu? A gente lembra que na bomba o combustível estava barato, né, Geral? O que é que aconteceu? A gente tem que lembrar que tem a OPEP, e a OPEP reuniu-se e, de fato, ela, como sempre age, ela controlou a oferta de petróleo no mundo para que o preço se elevasse. Então, hoje, a gente está seguindo uma tabela da OPEP que determina que os níveis de produção, eles são, por exemplo, cerca de 10% do que eram no ano retrasado a gente tem menos oferta. Então, isso é fato. Por outro lado, a gente tem um grande problema, porque a gente não pode escapar da questão de que o petróleo ele tem seus preços em dólar. E o real perdeu valor frente ao dólar num movimento que aconteceu inicialmente com a crise, de que todo mundo procurou o que é natural, tá certo? o que a gente chama de, 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 de recursos seguros, investimentos seguros, investimentos de em emergência. Então, ouro valorizou e dólar valorizou. Então, o dólar se valorizou frente a todas as moedas. O problema veio na sequência. A economia brasileira, ela insistiu numa taxa de juros muito baixa diante de uma economia que não tinha a pujança necessária para isso. A gente tem que lembrar que a taxa de juro básica, ela basicamente determina ah, o valor dos títulos públicos, que é onde o governo também arrecada. Então, o que acontece? É que a gente acabou tendo uma inflação muito alta porque, o dólar acabou se distanciando do real e depois o real se distanciou do dólar, perdendo o valor de mercado. A gente foi a, a, a moeda que mais caiu. Né? Então, isso acabou fazendo com que, para o brasileiro, com o um poder de compra menor, ficasse muito mais difícil comprar combustível que tem um preço internacionalmente é, administrado. O que acontece é que, de fato, o ICMS ele é muito alto e muito injusto, Geraldo. Eu bato no ICMS há muito tempo porque o que acontece é que o ICMS ele incide sobre consumo. E esse é um dos grandes problemas do Brasil. A, no Brasil, a incidência da arrecadação tributária sobre consumo é muito alta. Então, imagine para o cidadão fazer uma conta. Imagine que se você tem, vou fazer, falar em, em, termos, é, é, em valores diferentes só para facilitar para quem está em casa. Imagine que você tem uma alíquota de 10%, e a gasolina custa um R$ 1,00. Então, você vai ter 10% de R$ um real, Você vai ter R$ centavos no bolso do governo do Estado. Mesmo que não haja aumento da pasta, da, 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 da proporcional, ou seja, do, da, do, do imposto, ele continua sendo 10%. Mas se essa gasolina agora custa R$ reais, agora o governo do Estado vai receber 10% de uma base muito maior. Ou seja, vai receber R$ um real. Ou seja... Quando o combustível aumenta, proporcionalmente, o governo do Estado ele é muito beneficiado.
1: Okay. Ou seja, professor, o governo do Estado é beneficiado quando aumenta, mas o consumidor, da mesma forma, pode não ser beneficiado, mesmo que a alíquota do ICMS seja menor, porque o preço do combustível continua subindo.
2: Com certeza também. A gente dar um abraço do Dr. Edgar Leonardo, pela sua participação do Passando Limpo. Estados Unidos, Washington, Fabíola Góes. Ô, Fabíola, eu... Só uma, uma coisa que eu acompanhei aqui há, há, desde o do acidente, há dois anos, e como está aí pertinho de você, eu queria saber se isso pelo menos repercute aí. Foi um navio, Golden Ray, que a, a, afundou no estado da Geórgia há pouco mais de dois anos, um, um navio de 200 metros de comprimento afundou com 4.200 carros, carros novos. Então, você imagina, se você tiver um evento, nesse evento comparecerem em 4.200 carros, como é que fica a rua onde você está? Porque se você vai para um show aqui no centro de convenções, são 1.200, né? Isso. E nem todos vão é num carro só. Então, 4.200 carros. E eles... É, é, ficaram tentando tirar esses carros o tempo todo, depois desse agora tiveram que fatiar o navio, cortar em oito pedaços. Os carros não prestam para nada, mas estão tirando a sucata de dentro do mar. Isso pelo menos repercute, alguém dessa notícia aí, ou isso isso para americano nem interessa.
4: Olha, eu não vi essa notícia por aqui, Geraldo? Uhum. Mas eu não, eu não, assim, não estou muito, assim, não foquei nisso para procurar. Mas uhum. não me chamou os olhos. Eu olho alguns jornais aqui todos os dias, mas isso daí não, não me chamou a atenção, não.
2: Uhum. Escute, a Georgia é perto de você?
4: Não, é mais distante daqui. É bem distante, é do outro lado.
2: Uhum. Wagner?
1: Olá Fabíola, tudo em ordem com você, que bom falar com você mais uma vez, deixa eu trazer um assunto aqui, Fabíola está repercutindo aqui no Brasil já para começar a nossa conversa, porque o presidente Jair Bolsonaro não deve participar da nova reunião de líderes sobre o clima, a reunião que foi convocada pelo presidente Joe Biden, os Estados Unidos enviaram o convite segundo o governo brasileiro e há de se concordar em cima da hora, que esse, o governo alega que recebeu o convite sete dias antes do evento e exige a presença do chefe de governo e chefe de Estado, no caso, o presidente da República. Não aceita nenhum representante. Então, pode ser que o presidente Jair Bolsonaro utilize esses argumentos para, evidentemente, justificar a sua ausência. Mas o que é que se diz por aí, é, é, Fabiola?
4: Bom dia, Wagner. Bom, Bom dia, dia a todos. Então, esse é um evento que o Biden está organizando hoje com chefes chefe de Estado. É tipo uma repetição daquele evento que ele fez em abril, 21, 22 de abril, em que eles discutiram o clima. O Bolsonaro disse que não vem porque não houve o convite com antecedência, né? Deveria mais ou menos um mês de antecedência para ele poder vir. Parece que o presidente hoje está no agenda em Goiás, em Minas e não vem. Ele vai vir para cá na semana que vem, para Nova York, no caso participar da Assembleia Geral da ONU. Ele, na verdade, ele vai abrir a Assembleia Geral da ONU, virá com uma comitiva, o filho dele, Eduardo Bolsonaro, vem, o chanceler Carlos França vem, e o Guedes também vem. Então, ele está sendo esperado para a semana que vem. Agora, hoje mesmo, ele não, tá, ele não a, a reunião é virtual, mas mesmo assim, ele não vai participar. E ele agora já está assim, já sabe-se que ele vem para a ONU Tava aquela discussão se ele teria que se vacinar para poder participar né, dessa reunião que vai ser presencial. O ano passado não foi presencial por causa do covid da ONU, porque Nova York exige vacinação, exige máscara né, em locais fechados. E, só que esse prédio da ONU é considerado território internacional, então o Antônio Guterres, secretário-geral, disse que não ia cobrar dos chefes de Estado que não tiverem vacinado a vacina, mas o local vai ter a vacina de Johnson Johnson, o governador de Nova York já disse que vai disponibilizar para quem quiser se vacinar, inclusive o próprio presidente brasileiro.
2: Fernando Castilho.
3: Bom dia, Fabiola. É... Tem uma curiosidade aqui que, que você tá, é, estava vendo aqui no noticiário. né é, Um grupo de 15 ganhadores do Prêmio Nobel apoiando essa iniciativa do pacote do presidente americano que tenta re, reatualizar a infraestrutura americana é, e que eles acham que o Biden vai promover talvez um, uma, uma atualização do Estado para o século XXI. Esse apoio desses 15 ganhadores do Nobel de Economia, isso interfere, isso impacta no ânimo do Congresso americano? Ou é mais uma carta em que todo mundo elogia, mas na hora do vamos ver do voto, não emociona nenhum é, partidário do republicano?
4: Bom dia, Castilho. Então, é um, mais um reforço. Né? O Biden ontem passou o dia tentando convencer republicanos e democratas, na verdade ele está focando agora nos democratas que não querem que esse pacote seja aprovado, veja bem, são dois deputados, dois senadores né, é, é, democratas do partido do Biden que está dizendo que é muito dinheiro, são 3,5 trilhões, ou seja, 15 milhões de reais. E aí, além disso, ainda tem um pacote trilionário de infraestrutura, porque esse de 3,5 milhões não seria só para é infraestrutura. Ele está focado em programas sociais, educação, combate é, aos efeitos da mudança climática. Então, o Biden ele precisa desses dois senadores democratas para conseguir fazer maioria no Senado e aprovar esse plano. É assim, ele está jogando com tudo ou nada, porque... Ele, se ele não consegue aprovar, ele não, vai, ele não vai levar os Estados Unidos para a recuperação econômica que ele está esperando, assim como esses prêmios Nobel da Paz, ou da, da economia, né, disseram. Então, ele está realmente acreditando que isso vai acontecer, está otimista, sabe-se que os republicanos não vão amolecer o coração por causa disso, mas ele, ele tem que contar com os democratas para conseguir aprovar. Ano que vem, lembrando, eleições para a Câmara e para o Senado, e ele está preocupado porque... Historicamente, os presidentes perdem né, essa, essa eleição de midterm que eles chamam aqui, porque tem, é, não conseguem os votos necessários para formar a maioria da Câmara e do Senado. Então, ele está correndo quanto tempo para apoiar isso agora. E esses economistas dizem que vão realmente fazer uma grande mudança aqui na economia americana. Vamos ver se, isso, se ele vai conseguir.
2: Bom, de capital para capital, Romualdo de Souza, Brasília. Fabiola Góes, bom dia para você. O que a ONU
0: eh, informou ao Itamaraty é que a Organização das Nações Unidas não vai exigir o, o comprovante de vacinação do presidente da República. Mas a comitiva brasileira é relativamente grande. Só ministros são seis, além da primeira-dama, do filho e alguns amigos e alguns assessores esses, a exceção do presidente da república, todos os demais convidados do governo brasileiro que tentarem entrar na ONU, terão de apresentar o cartão de vacina. Eu conversei com o, o deputado Eduardo Bolsonaro, ele disse que não se vacinou, e aí eu perguntei como é que ele vai fazer para entrar em Nova York, porque o avião aterrissa, mas o cara vai ter que mesmo sendo filho do presidente, ele vai ter de passar por uma barreira alfandegária. E aí, como é que faz, Fabiola? Vacina ou não então, vacina o homem?
4: Bom dia, Romualdo. Então, os Estados Unidos não, comprov... não estão exigindo comprovante de vacinação para quem chega aqui nos aeroportos. O que o Eduardo Bolsonaro vai ter dificuldade, deputado, vai ser de entrar, então, no prédio da ONU e de qualquer outro prédio oficial porque está, sim, exigindo comprovante de vacinação. Alguns restaurantes em Nova York, não são todos, já estão comprovando. Eu estive lá alguns dias e eles me pediram, alguns restaurantes me pediram. Não são muitos, na verdade, a minoria. Mas esses eventos oficiais, eles vão cobrar, sim, comprovante de vacinação. Então, é, se, o se o Eduardo Bolsonaro se vacinou ainda, é, um, é uma boa oportunidade para ele fazer isso aqui, né? que está sobrando vacina por aqui.
2: Pronto, Fabiola, um abraço, você então vai ter um fim de semana, esse pessoal já vai, você já vai ter o prazer de receber essa gente hoje aí, já, já é hoje, Romualdo, que eles que estão viajando?
4: Tem, amanhã, eu, eu preciso dizer uma coisa que vai acontecer amanhã e está repercutindo muito aqui nos Estados Unidos, vai ter nova manifestação no Capitólio, eu devo ir para lá, se não chover, se der tudo certo, porque aqui está chovendo agora nesse momento, de meio dia a uma, eles estão, eles vão, aqueles apoiadores do Trump que fizeram aquelas manifestações no dia 6 de janeiro, vão voltar lá, só que dessa vez protestando contra a prisão dos manifestantes que destruíram o Capitólio, né, parte do Capitólio no 6 de janeiro. É. Então, a cidade já está toda se preparando para isso. Pronto, terminou o Passando a Limpo.
5: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.